0: لازم نعرف أن الله لما أمرنا بأمر لأنه يريد المصلحة لنا أما هو غني عن العالمين وأن الله لما نهانا نهي عشان يوقف حائل بيننا وبين المضرة أما هو لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى لكن أنا قبل ما أدخل في موضوع الصلاة بدي أسألك سؤال كم إنسان على وجه الدنيا يعيش في مملكة ولا جمهورية ولا دولة ولا إمارة في أي نظام سياسي وبيخلص العمر كاملا ولم يستطع أن يقابل الرقم واحد في دولته الملك ولا الرئيس ولا الأمير كم واحد؟ أشخاص كثر خلق كثر من الدنيا ينتهي به العمر ولا يستطيع أن يقابل وزير ولا أمير ولا ملك ولا رئيس مظبوط ولا لا؟ لكن شوف ملك الملوك سبحانه وتعالى ذو البطش الشديد الفعال لما يريد الَّذِي خَزَائِنُ مُلْكِهِ فِي قَوْلِ كُنْ انت شايف هذا الاله العظيم اللي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بغير آله الَّذِي أوحى في كل سماءٍ أمرها الَّذِي لا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلْ في السماوات ولا في الأرض الَّذِي لو سأله كل سائلٍ فاعطاه مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء لو مسك الكرة الأرضية وألقاها في النار ما حدش رح يطالب فينا ولو دخلنا كنا الجنة لا ينقص من ملكه هذا الإله العظيم كيف تدخل عليه بقول الله أكبر بالصلاة شايف المالك العظيم مالك ملك الدنيا والآخرة تستطيع أن تدخل عليه في أي لحظة لو واحد أراد أن يقابل وزير بيأخذ موعد وراء موعد وتأجيل ومش عارف وبروتوكولات وبعدين لكن الله تدخل عليه في أي لحظة أي لحظة بتقول الله أكبر أنت بين يدي الله عز وجل على طول بتدخل في, في صلاتك فتدخل على الله عز وجل لكن تنبه لقضايا الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة إنسان مطاطي يعني لو اجيت ادخل انا بالصلاة فدحت منحني الظهر وقلت الله اكبر لازم توقف صح الله لا يقبل منك صلاة الا اذا كنت معتدل طبعا الا اصحاب الاعذار موضوع ثاني لكن أتكلم عن انسان سوي وقوي وما فيش عنده اي مشكلة وليس صاحب عذر لا تقبل الصلاة منك الا وأنت معتدل لازم تفكر تفكير وتسأل نفسك سؤال اذا كان ملك الملوك لا يقبل مني صلاة الا اذا كنت معتدل طب ليش تطقطق قدام خلق الله؟ طب لماذا تنحني للخلق؟ الله يريد ان يربي فيك العزه يقول لك اذا كنت امامي وانا ملك الملوك لا اقبل منك صلاة ولا مقابلة ولا عبادة الا وانت معتدل عزيز فلماذا تذل امام خلقي وتروح منحني امام الخلق عشان هيك ربك كل يوم بده يذكرك خمس مرات انت تقف امامي معتدلا عزيزا تشعر بالفخر لانك عبد من عبيدي فلماذا تطأطئ وتذل وتنحني لخلق الله عز وجل شوف الاعتدال وبعدين يقول الله اكبر أكبر؟ أيوة أكبر. الله أكبر من الربا والغش، الله أكبر من الظلم، والله أكبر من الرشوة، والله أكبر من المال الحرام، الله أكبر من الدنيا كلها. يربي فيك الله خمس مرات كل يوم أنك توقف بين إيديه وتقول الله أكبر، أكبر من أنك تنافق لفلان وتتزلف لفلان. إنك تذل أمام فلان لازم تقول الله أكبر بملء فمك وقلبك تدخل في صلاتك أمام الله عز وجل وبعدين تقرأ الفاتحة تناجي الله عز وجل وبعدين بتركع وتتخيل أنك بين يدي ملك الملوك لما بتقول سبحان ربي العظيم أيوة ربي ربي أنا ربي عظيم أعظم من أنه أتوجه إلى الخلق وأستشفع بالخلق وأنادي الخلق واناجي الخلق أنا ربي عظيم وبعدين بتروح ساجد ولك بشارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا ويتولى الشيطان يدعو على نفسه بالويل والثبور يقول يا ويلة أمر هذا بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد هو سؤال إبليس كم سجد طلب منه؟ سجد ورفضها أي رفضها وكانت النتيجة قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين يا شباب المسلمين وبنات المسلمين اللي مرات بتكسر بالصلاة وبتقطع بالصلاة إبليس رفض سجدة فطرد من الجنة أبد الآبدين وتارك الصلاة يرفض كل يوم أربعة وثلاثين سجدة انت عرفت الفرق إبليس ترك سجدة فطرده الله من الجنة وفي واحد بيقول أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويرفض لله 34 سجده كل يوم، يا ترى مين اسوء حال هو ولا ابليس؟ يا ترى مين اشد بغضا عند الله عز وجل هو ولا ابليس اللي رفض سجده وللي رفض 34؟ يا شبابنا ويا بناتنا ويا حبايبنا ويا اخواتنا ما فيش عندنا بالاسلام واحد اسمه بقطع بالصلاه، ما فيش ما فيش عندنا واحد بيصلي وواحد تارك وواحد بقطع نص على نص، ما فيش عندنا مصطلح هيك، إيه؟ احنا في عندنا مصطلح بيصلي وتارك الصلاه. في عندنا مصطلح إنسان مواظب على صلاته وفي مصطلح ثاني واحد تارك للصلاة مفيش عندنا واحد وسط بيقطع في صلاته أخرج من مرحلة ضحك الشيطان عليك انه يقف بينك وبين السجود لأنه الشيطان حاب يكثر جماعته لأن الشيطان رفض لله سجده فيريد أن يكثر من تاركي الصلاة عشان يكثر جماعته عشان هيك إيه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولأقعدن لهم صراطك المستقيم انت عارف في ناس لما يفرد السجادة عشان يصلي عليها تأتيه مشاغل الدنيا وفي شيء كأنه جبل على صدره يا سلام على الناس اللي مصليين 200 ركعة ومع ذلك لما شعر بالنعاس يظن أن الله يريد أن يطرده أكبر عزة لك أنك تقف على باب الله وتناجي الله في أي وقت هيك لو حبيت تناجي الله وتدخل إلى الله على طول توضأ وصلي ركعتين على طول تكون بين يدي الله مباشرة أن تقف على باب الله عز وجل كل صلاة وقوف على باب الله لكن هو في سؤال دائما بتكرر عند كل الناس أو معظم الناس بيجي بيقول لك أنا مش خاشع بصلاتي ومش حاسس بصلاتي مظبوط وهذا الكلام صحيح على أيام سيدنا موسى عليه السلام جاء رجل إلى سيدنا موسى فقال يا نبي الله وشوف الشكوى يا نبي الله اني قد اصبت ذنبا وانا انتظر العقوبه فادعوا الله ان يعجل لي بعقوبتي انا يا سيدنا يا موسى مللت وانا قاعد بستنى وبستنى وبستنى ان الله يعاقبني خليه يعاقبني وارتاح عقوبه الدنيا اسهل من عقوبه الاخره يا نبي الله ادعوا الله ان يعجل بعقوبتي انا مليت وانا استنى بالعقوبه واليوم بتنزل وبكره بتنزل والعقوبه مش نازله فتوجه موسى إلى الله عز وجل بعد مناجاته فقال يا رب إن عبدك فلان يقرئك السلام ويقول إنه قد أصاب ذنبا وهو ينتظر العقوبة فعجل له بعقوبته تعرفين شو كان الجواب فقال الله عز وجل يا موسى قل لعبدي ألم أحرمك لذيذ مناجاتي انت مش شايف حالك بتصلي بدون لا طعم ولا لذة ولا ولا خشوع ولا تبتل انت مش شايف حالك بتادي ركعات وبس تلك عقوبه يا اخواني وخواتي كل صلاه من اديها ولا تشعر فيها بالخشوع عقوبه كل عباده تؤديها ولا تشعر انها اثرت في قلبك من جوه اعرف انه فيها عقوبه كل صلاة صليتها وقلبك ما كانش حاضر فيها لا ركع ولا سجد، الركوع والسجود مش بس انحناء ظهر، الركوع والسجود يتم بالقلب من جوا، كل صلاة صليتها وما الكيش دمعة فيها ولا 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 شعرت بقشعريرة في جلدك وكيانك ولا رجف قلبك، أنت تؤدي حركات مش قاعد بتصلي. علشان هيك لو أردت أنك تصلي وتخشع أنا بدلك الطريق. عشان تبقى دائما وابدا صلاتك متجدده. اول نقطه عشان تخشع في صلاتك اول نقطه حضور القلب. يا ترى كيف بيحضر القلب؟ اه لما بتكون عندك همه نحو الصلاه، بس يقول المؤذن الله اكبر اترك اللي بايدك ويا مرحبا بذكر الله، يكون في عندك همه نحو القلب. انت مشوب بالمطار لما بيجي النداء انه الطائره المسافره للمكان الفلاني وركاب الط على طول بيقوموا نفس الشيء. لما بيقول الله أكبر لازم توقف إنت مرات بتكون في رايح تدفع فاتورة التليفون وبينادوا على الأرقام أو بيجي رقمك في المطعم الأرقام فكرة الأرقام لما بينادوا على رقم على طول صاحب الرقم بيوقف لما بيقول الله أكبر لازم يكون عندك همة هي واحدة اللي بأخره الصلاة لآخر وقتها عمرك ما راح تخشع بدك تخشع أول ما يقول الله أكبر وقف أول ما يقول الله أكبر فز على حيلك علشان هيك كانوا أجدادك من قبل يكونوا أحدهم في العمل بنجر فإذا قال الله أكبر هو رافع المطرقة قال الله أكبر أفلت بالمطرقة وراء ظهره ما في شيء رح يشغلني عنك يا رب أبداً ما في شيء رح يأخرني عن الصلاة والوقوف بين يدي لازم يكون في همة لكن طول ما أنت بتقوم كسلان وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة مش راح تخشع ولو عصرت عيونك وحاولت تغمض وتشد على حالك مش راح يجي الخشوع في القلب اول شيء انك تحضر على طول والامر الثاني تفهم ما هو في ناس بيادي الصلاه مش فاهم شو بيعمل المهم قرانا الفاتحه وركعنا وسجدنا مش فاهم شو اللي بيعمله ومرات بيكون واقف بالفاتحه فببعاش على حاله الا بيقول اشهد ان لا اله الا مخربط بالتشهد او بيكون قاعد في التشهد ولا هو بيقول ولا الضالين اه لا انا بقرا بالتشهد بعيد الصلاه مره ثانيه آه انت قلبك مش حاضر حضور القلب والفهم. وأنا بنصح كل مسلم ومسلمه اقرأ تفسير سورة الفاتحة لازم تقرأها وتعرف ليش قلت الحمد لله؟ ما قلناش لله الحمد، ولا قلنا الشكر لله، ايش معنى الحمد لله؟ وليش قلنا رب العالمين ما قلناش اله العالمين؟ وليش قلنا العالمين ما قلناش المسلمين؟ وليش ما قلناش العرب؟ ولا قلنا العجب؟ الحمد لله يا رب العالمين، وايش معنى الرحمن الرحيم؟ وايش معنى ما مالك يوم الدين؟ شو معنى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين؟ وما قلناش يوم القيامه، وايش معنى يوم الدين؟ لازم تفهم. لازم تفهم شو معنى الصلاة، لازم تفهم شو معنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتفهم ايش معنى الصراط المستقيم، اقرأ سورة الفاتحة، لازم تحضر قلبك وتفهم. أنا اللي تعاملت مرات بالربا والآن بدي أوقف بين إيديك، أنا اللي عصيتك، أنا اللي عيني عصتك والآن قاعد بسجد بين يديك صار في عندك حياء من الله عز وجل، يا اخواننا لو ما استحضرناش النقاط الستة اللي حكينا عنهم، مش راح يكون في عندك خشو خشوع، الخشوع مش دموعه بتنزل الخشوع خشوع بالقلب الخشوع إنك تشعر أن الله عظيم وبأي لحظة بدخل على الله وإنه أنا لما بكون ساجد أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد لو كانت لك حاجة عند الله لو كانت لك حاجة عند خلق الله روح توضع وظبط الوضوء وأتقن الوضوء ثم أقول الله أكبر وأدخل في الصلاة أول سجدة ابدأ بالطلبات، قول يا رب بدي كذا وكذا، لازم يكون عربي فصحى لا، أي لغة وأي لهجة وأي لكنة الله يفهم عليك كل اللغات. أنت قريب من الله، دخولك على الله أقرب من الدخول على والدينك. أول ما تدخل في الصلاة الله يقبل عليك. أول ما عينك تروح يمين أو تروح شمال، الله ينصرف عنك، لاحظ الشيطان شو بيعمل؟ أول ما تدخل بالصلاة بتروح عينك دار بيمين أو دار بشمال، لا إراديا عشان لا يدخل عبد على الله، عشان يصرفك عن الله، بتروح قايل الله أكبر ومطلع على اليمين. الله انصرف عنك. ليش تخلي الشيطان يسرق صلاتك؟ الشيطان يريد أن يسرق صلاتك. وأنا برجع بقول لك مرة ثانية الصلاة صلة بينك وبين الله. تدخل في صلاتك وتبدأ تناجي ربك وتشكي وتقول له يا رب أنا عبدك ضعيف. معيش فلوس أنا عبدك ضعيف ابني مريض زوجتي مريضة أنا عندي المرض الفلاني تشكو إلى الله همك بدك فلوس؟ أطلب من الله بدك صحة؟ أطلب من الله بدك الله يحفظ ابنك المسافر؟ أطلب من الله إنت مسافر بدك الله يحفظ والدينك ووالدتك وزوجتك وأولادك؟ أطلب من الله عز وجل أدخل على الله بقلبٍ رقيق ونيه صافي قل له يا رب أنا عبدك الضعيف وإنت إله عظيم انا ساجد بين يدينك فاحفظ لي ابي وامي اورزقني افتح لي بامتحاناتي وفقني اطلب من الله ما تشاء وراح اختم بحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي احدكم ان يطلب من الله ولو ملحا لطعامه تخيل ملح اطلب من الله الباب بينك وبين الله مفتوح عشان هيك إحنا يا إخواننا بالصلاة ندخل على ملك الملوك وغيرك شوف بدخل على مين له على صنم ولا على وثن ولا على شجر ولا على حجر وإنت بس يا مسلم جمال دينك دخولك على ربك سبحانه وتعالى عشان هيك دائما وأبداً تنسوش إخوانكم في فلسطين إخوانكم في العراق إخوانكم في الشيشان إخوانكم في كل مكان ادعوا لكل المظلومين أن يحقن الله دماء المسلمين ويفرج كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين ويفرج هم المهمومين ادعي لنفسك ولبقيت إخوانك من المسلمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم